0: De, de eso, eso se trata. Se trata.
1: De, eso, de se trata.
0: eso se trata. Cultura de la Alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata.
1: Y ya nuestra alquimista del sabor nos va a contar qué onda con
0: este pues, tema. Dulce licor, dulce tormento,
1: ¿qué haces ahí? Vente
0: pa' ver. <risa> dicen por ahí, ¿no? Las bellas regionales de Puebla son algo importante en nuestro patrimonio cultural alimentario. No se entiende realmente Puebla si no empezamos a entender nuestros vinos, nuestros licores, nuestros rompopes, ¿no? Que esa es un, una parte interesante. Y les traigo así como una compensación. Algunos que no son muy conocidos y algunos otros que sí, que sí lo son, ¿no? En el, bueno, empezando por la Sierra Norte, la Sierra Nororiental tenemos Paguatlán de Valle, tenemos Honey, tenemos este, Jicotepe de Juárez, todas estas conocidos porque ahí se da una frutita que se llama acachu, y en esa, en esta, esta frutita nos da esto, una especie de uva mexicana, bueno, así se le conoce como uva mexicana, y es una de las principales, digamos, delicias que existen en Puebla, y justo el licor de acachu uh -huh. tiene un sabor muy similar al vino, en este sentido pues su proceso de fermentación es parecido, ¿no? Pero en realidad pues es un aguardiente, es decir eh, son licores eh, que se mezclan con el agua con el, el alcohol de caña uh -huh. y con ese comienzan a este, fermentarse y a tener su sabor. Aquí lo que tenemos es la humedad de la uh -huh. pulpa y entre más fresca es mucho mejor, ¿no? Las, esta frutita pues que se da en esa parte de la sierra nos da el vino de acachu, que sí es muy conocido en toda la zona. Sin embargo, es, en la misma zona tenemos otro, otro licor que podemos decir este, es la piñita. Ahí, la gente que está en Pahuatlán, en saludos a la Sierra Norte, pues ellos son los que realmente este, conocen localmente la, la piñita, ¿no? y este, de de alguna manera, pues, están ahí preparando algunos licores que, este, de manera, de manera, digamos, eh, más o menos unos seis meses tardan en fermentar. ¿no? y de, bueno los destilan y los fermentan, otro muy importante que tenemos en Puebla y que es muy conocido en toda la región, además en algunos lugares de Estados Unidos es la yolispa, el yolispa es una bebida originaria de Cuetzalan y de Tlatlau, Tlatlaquitepec de Puebla es en y bueno es una bebida que se utiliza para curar
1: Ah, ¿para este, curar? Sí,
0: para este que el retortijón y que para la sobremesa pues es, era más bien aguardiente con hierbabuena y toronjil, pero este le hemos este concentrado algunas cuestiones como la menta, la salvia y ahora pues se endulza también con miel, panela y azúcar, ¿no? El o sea que esto para... también
1: puede ser un digestivo.
0: Son digestivos, okay. real, realmente son, lo son, porque, bueno, si no lo tomas en exceso, es un, lo puedes tomar, es un traguito antes de comer. Y o evita sea que después
1: de, de que te comes el mole del que hablamos la otra vez. Ajá, un te Echas
0: una de estas. Un acacho. Ahí una sí cacha. yo recomiendo el lacacho. Ah. Sí. Sí, digamos, para una, este, algo ligerito, la yolispa, pero el. El acacho sería muy bueno con eso que estábamos comentando por ahí. Otra de, eh, de las bebidas que, aunque no son necesariamente de Puebla, Sí es importante reconocer la producción de sidras, ¿no? Eh, y que no solamente sea para diciembre, sino que a lo mejor en alguna reunión podamos un disfrutar domingo, un domingo, domingo ahí, con una, una carnita sidrita, asada, con una carnita asada, ¿cómo es? Sí. sí, y ahí sí es interesante que la producción de este Huajuhtzingo, digamos la mejor producción de sidras de Huajuhtzingo es de Zacatlán, ¿no? Entonces,
1: ¿Cómo está eso? Eh, eh,
0: tenemos el problema de que Huajuhtzingo se está urbanizando rápidamente y ese proceso ha hecho que las manzanas eh, vengan pues de Zacatlán, ¿no? Entonces tenemos eh, diferentes tipos de manzana Delicious, Golden, e incluso pero este, incluso la, la manzana panochera, pues es, vienen de Zacatlán, y es con la que se produce el ácido.
1: Oye, pero también se produce en Cholula, ¿no? Hay una fábrica, Ah, bueno, es que
0: nosotros tenemos sí, tres sí, sí. lugares de producción interesantes, ¿no? Huejotzingo, Zacatlán, y por supuesto, San Pedro de Cholula, que incluso este, encontré por ahí un museo de la sidra, ¿no? Entonces, la producción de sidra es donde haya fruta y esa fruta rica y sabrosa que además del, del tejocote tenemos este, la, la producción de manzana, ¿no? Entonces, triturar de alguna manera aplastar, exprimir jugo de manzana fermentado con un poquito de aguardiente. Bueno, eh, cuatro años tarda el reposo de la sidra.
1: Cuatro años. Oh, eso está imagínate
0: todo. qué rico. Y no, y no es cara. Deberíamos de consumir un poco más la sidra mexicana y sobre todo poblana, ¿no?
1: Fíjate que yo tomé una bebida que es muy parecida a la sidra, como que un poquito con más alcohol, que se llama ladrón de manzanas. Andale. Es una
0: delicia. Sí, sí, se oye rico eso del ladrón de manzanas. Sí, sí, sí. Bueno, en, en Puebla tenemos algunas marcas, pero este eh, se, eh, se gradúan de, eh, con respecto al grado de alcohol, ¿no? Tenemos muy sencillitas que venden en frascos pequeños, que pueden ser de tres grados, ¿no? De 8 grados hasta 12 grados tenemos de alcohol, pero eso se me antoja como de 20 ¿no? <risa> Habría que ver el, el nivel de alcohol, ¿no? Que tienen, sí. pero bueno. Otra bebida que este es parte de los valles, de estos valles centrales de México, de México, donde tenemos el este, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, pues desde luego que es el pulque, ¿no? El pulque en eh, Nahuatl, el pulque es una bebida fermentada, ustedes lo saben, de agua miel, que en cuestión de horas, seis, siete horas ya tenemos pulque. Y bueno, esto de, de decir que, que le ponen cosas es, es verdaderamente arbitrario porque en realidad decían que le ponían una, una muñequita y ah, de, sí, de sí. No, no, el pulque solito fermenta y rápidamente. Entonces, no, es no, eso. no, eso es para desprestigiar el, el pulque, ¿no? Pues yo es un, es hasta un hace poco lo llegué
1: a creer, eh. ¿Y sí. ¿Qué será hace comúnmente? que me invitaban un poco de pulque como que dije, mmm, no sé porque tenía ah, esto en mente
0: más bien lo rebajan, lo rebajan un poco para que aguante un poco más y, y este se multiplique pero en realidad este no, a lo mejor si sí es un lugar bastante dudoso tal vez quién sabe, ¿no? Entonces lo que sí es cierto es que en Puebla cada vez tenemos más municipios que producen pulque, ¿no? En nuestra zona, pues Zacatlán, otra vez, ¿no? Chignahuapan, este, Aguazotepec, Aquixla, Ixtacamaxtitlán, Cholula, sobre todo San Martín, Tesmelucan, San Miguel Canón, y bueno, Os, los pulques de Ozolco, o sea, todo lo que es la zona baja de los volcanes, pues tenemos los mejores pulques de Puebla. El asunto en el pulque, él les puso una imagen que no sé si se estará viendo, pero hay un pulque azulado y uno más, más clarito, y hay hasta más amarillo, ¿no? Entonces, ¿dónde andan los pulques de Puebla? Justamente ya en 2023 tenemos activadas las ferias, las fiestas patronales y en todas las ferias y fiestas patronales tenemos los curados, desde el curado de Jitomate, el curado de Nopal, el curado de Papay, el curado de Piña, el curado de Mango. Se les recuperó una fotografía por ahí del curado de Mango que obtuvimos este, ahí en el carnaval de Huejo Cinco. Ahorita ustedes saben que Huejo está en plena fiesta y este, en muchos otros lugares también. Aunque el carnaval debió terminarse, nosotros seguimos otras dos semanas para no errarle, ¿no? Oye, y, ¿y
1: qué es lo clásico que se puede comer cuando se bebe pulque?
0: Pues, este, los chapulines. Oh. Yo recomiendo, este, incluso, bueno, a quien no le gusta mucho, a lo mejor algunas frituras con la sal, eh, la sal bueno, es este, como el chile piquín, Uh -huh. ese es un polvito que hay de chapulín también es muy bueno, wow. pero ese lo obtenemos de Oaxaca, pero en, en nuestra en nuestro en nuestro entorno, pues chapulines, eh, además los chapulines los podemos probar con ajo, con limón, asados este hay una gran cantidad de formas de hacer los chapulines y este, pues simplemente así como se lo están tomando, los ni siquiera los vean y <risa> <risa> con eso es suficiente, es una gran cantidad de proteína y bueno, para la gente que, este, a lo mejor que ya es muy, eh, muy aventurada, este, pues puede conseguirle comiendo el chapulín, aunque, bueno, este, tiene, el problema con ellos es de que los guisan con mucha grasa. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si los asaran nada más, como hay, hay otros, ¿no? El chagua, los chaguas, este, nada más los meten al comal, los, los este, los pones en taco con un guacamole, no tienes idea. Oye, de y lo ahorita rico que, que son, ya está de
1: moda la freidora de aire, ¿no? También se podría hacer así.
0: Tal vez sí. Bueno, sí. hay muchas cosas que puedes hacer incluso hasta con un hornito eléctrico. Con los metes y tolitos, incluso los totopos de tortillas y todo, sin grasa. Eso. Entonces el asunto es volver a usar las cosas sin grasa. Y bueno, pues también tenemos una una bebida muy del centro, muy de nosotros que poco a poco ha ido volviendo a, a recuperarse, pues es el rompope. Como ¡Ay, es. qué rico! Ese, es, ese sí es uno de nuestros este, licores ligeros, diríamos, a va, eh, elaborados a base de leche y yema de huevo, que eh, bueno, es un aperitivo, igual que muchas de estas bebidas se el, empezaron a elaborar en el siglo XVII y XVIII, justamente este, vienen a ser prohibidas durante el siglo XVI, pero a falta de pues hay que hacer más, ¿no? Entonces el chingurito reivindicado es desde el siglo XVII y el chingurito que es el aguardiente junto con el mezcal pues lo seguimos este, encontrando en mucho en la narrativa del siglo XIX y del siglo XX. Entonces ahí está un chingurito para empezar las labores y más bien era un pulquito, ¿no? Lo que originalmente se daba había en las cantinas Ah, ya voy a hablar de cantinas. Las cantinas del Centro Histórico de la Ciudad de México, encuentras la cantina y en la esquina la tortería con jugos, ¿no? Oh. Entonces, y pues te, te tu, tu juguito con otra de esas bebidas, como el jerez, ¿no? Y bueno, perdón, ya me estoy tardando. Y este por otra parte, por otro, yo. Este, no, sí. Por otra parte, tenemos eh, algunos, eh, algunas bebidas, algunos, en el caso del rompope, no solamente bebidas, sino también tenemos postres, ¿no? Así que es, eh, lo podemos combinar con gelatinas, lo podemos combinar con eh, saborizar frutas y demás, ¿no? Entonces… Eh, podemos estar este elaborando también, bueno, ya nada más rápidamente, uh -huh. las bebidas de casa, ¿no? La pasita, ah, sí, es este, un clásico. que es un clásico y los nevados de don Hermilo que no sé si ahora después de la pandemia ya abrió, pero lo visitamos este durante los primeros días de pandemia y este qué cosa de creatividad para uh -huh. hacer bebidas eh, que no son tan alcohólicas, pero son muy bueno, sabrosas. Bueno, te diré. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, Mi pues, la
1: crema a Google, la crema valiente del rompope. ¿eh? Ay, oh, qué rico. Pues maravilloso. Rico. Muchas gracias, querida. Bueno, ahora pues como andamos. siempre es un placer escucharte y siempre nos quedamos salivando después de tu oh, columna. Sí.